0: Nesta
1: semana em que muito se falou de uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos, regressamos às 11h ao Café de São Bento para uma conversa com José Matos Correia, o social-democrata que presidiu a comissão de inquérito que investigou os negócios da Caixa, mas que acabou por sair em desacordo com o andamento dos trabalhos.
2: Boa noite, José Matos Correia. Boa noite. Com a informação, ou melhor, lendo a informação que se conheceu esta semana, imaginava que fosse tão mau o que se passou na Caixa?
0: Bom, em primeiro lugar, deixe-me cumprimentar o senhor Paulo e agradecer-vos o, right. o convite que me fizeram para estar aqui. É sempre um gosto. Repare, é um ah, nós tivemos sempre um problema grave na Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto eu fui Presidente, que foi o acesso à informação. Ah, agora, ah, tínhamos mais ou menos a noção, até por força das contas que, que, a, que a Caixa ia apresentando e das necessidades de financiamento que iam sendo. Uh, apresentadas, que a situação era, de facto, uma situação muito complicada. E à medida que a Comissão foi uh, ganhando processos em tribunal uh, que permitiam ter acesso uh, a dados que estariam em segredo bancário, foi-se percebendo, por força da oposição dos partidos que apoiam a atual solução governativa, que havia, de facto, um interesse evidente em acabar com a Comissão de Inquérito uh, tão depressa quanto possível, o que, de alguma forma, um, podia ser lido como vamos acabar com isto antes que recebamos aquilo que nós queremos que seja recebido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não conheço este estudo da Ernest and Young. Uh, à boa maneira portuguesa, também já ficámos a saber que. Uh, Os foi... deputados vão saber pelos jornais, não, não Isso é o costume, isso bem. é o costume. Uh, mas, mas que isto é um relatório preliminar, né, a própria Ernest Young já vai dizer que, 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 que o filho não, não é meu, o filho não é tu. meu, eu só, só sou uh, uh, pai ou mãe de. de... Do, do relatório de, de dezembro do uh, ano passado.
1: Deixa-me interromper, é muito difícil compreender que os dados sejam muito diferentes de, do relatório preliminar para o relatório final, em matéria de valor de dívida, valor de crédito mal parado, etc. De de regras não, não cumpridas.
0: Admito que sim, que sim. A, a parte das regras não cumpridas acho mais compreensível, por uma razão simples. Como, como uh, aquilo foi sujeito ao contraditório, uh, há um conjunto de coisas que são ditas, nomeadamente quanto ao parecer do risco, à apreciação, de, às tomadas de decisões sem a apreciação dos serviços, que eventualmente podem ter sido esclarecidas em sede de contraditório. Os valores em si acho muito difícil. Acho muito difícil que sejam eu por acaso
2: estive a rever algumas das declarações que foram postadas naquela comissão de inquérito que o José Matos Correia presidiu. E, não lembro, o tempo inteiro. Não, enfim, quase até ao fim, dizemos assim. <risos> e e daí, por, por rever Faria de Oliveira, que esta semana já reagiu à divulgação do relatório, Uh, a dizer que, uh, uh, basicamente, o argumento era foi a crise que levou a Caixa para este. Independentemente do relatório ser preliminar ou final, uh, vale o argumento de que foi a crise que empurrou a Caixa para uh, uma necessidade de capitais de 4, já não sei quantos, 9 não, mil padre, milhões de euros? A questão é: eu acho
0: que, mesmo quando a questão é tratada politicamente, e foi e será. Temos que ser sérios.
2: É um banco público, é bom que seja tratado... Sim, não,
0: não, mas quando eu digo que, tem que ser, temos que ser sérios, é por uma questão de seriedade do debate político. É evidente que na Caixa, como nos outros bancos todos, uhum. a situação económica que, e financeira que o país chegou tinha que ter consequências necessariamente no crédito mal parado, no, no crédito mal -parado para. e no conhecimento é de paridade. É, a questão é saber se, à partida, tarde, o é. risco que se correu e certo tipo de operações, sei lá, como a compra de ações do BCP, uhum. e o financiamento, de alguns clientes para comprar ações do BCP, se é uma coisa que se justifica, em particular na lógica do banco privado. O que me leva é. à
2: pergunta seguinte que é, o que se vê no relatório é para si um problema de regime ou é um problema pontual de má gestão de um banco que já foi ultrapassado?
0: Repare, eu não quero crer que é um problema de regime. Sejamos absolutamente claros, ao longo dos anos, houve sempre uma espécie de um entendimento do Bloco Central sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos, a, a tal ponto que durante muitos anos o que acontecia é que estando o PSD no, no poder, a presidência da Caixa Geral de Depósitos era alguém do PS era, e vice-versa. Depois a certa não, altura mudou, julgo até que no tempo do PSD, e que o, no, o Presidente nomeado era, era, era também do PSD, agora, isso pode parecer mal, mas não é necessariamente mal, desde que as coisas sejam feitas como têm que ser feitas, agora, a Caixa Geral de Depósitos tem que ser gerida como um banco, ponto número um, mas tem que ser gerida como um banco público, porque é público. Uh, para ser gerido como um banco normal, significa ter um conjunto de requisitos, do ponto de vista da concessão de crédito, do ponto de vista das exigências para aos clientes, do ponto de vista da capacidade de dizer não ao poder político, porque o poder político não pode dizer à Caixa, financia aquilo ou financiar aquilo, porque isso é pôr em causa as regras do funcionamento do banco Por outro lado, é um banco público, e isso significa que, sendo um banco público, tem que ter um conjunto de prioridades que não a façam confundir-se com um banco comercial normal. E eu não estou seguro que eh, ao longo destes anos todos ambas as coisas tenham sido é, é, adequadamente é, respeitadas. Vamos, vamos bem bem pelo é, contrário.
1: Porque é o que as pessoas estão a perguntar neste momento, uma coisa é ter um, uma lógica de bloco central na caixa de geral de potes, que existiu, não é novidade Sim, nenhuma não. para ninguém na uh, formação da administração da Caixa Geral de Depósitos. Com esse sinal uh, que o José Matos Correia estava a, a lembrar, que é, se eu, até para mostrar alguma, dar alguma transparência, em que se o PS está no Governo, o Presidente do Conselho de Administração é do PSD, se o PSD está no Governo, o Presidente do Conselho de Administração é do PS. E depois há uma distribuição de pessoas. Mas isso é uma lógica de uh, ocupação, vou dizer assim, de, de, dos lugares de, da Caixa Geral de Depósitos. O que se está a discutir hoje é a existência, de, pelo menos num determinado período político do país, de o banco ter sido ultrapassado, ter sido utilizado, aliás, politicamente para fazer negócios que se percebiam à partida que eram goinodos e, portanto, ter sido o poder político a influenciar esse crédito.
0: Esse é um ponto central que tem que ser averiguado por uma razão simples. Durante o tempo em que eu fui Presidente da comissão Parlamentar de Inquérito, uh, uh, Todos os antigos presidentes da Caixa uh, estiveram lá. E todos os antigos ministros das Finanças estiveram lá. Nunca o Ministro das Finanças assumiu que tivesse dado instruções sobre ações concretas ou sobre operações de financiamento concretas à Administração da Caixa e a Administração da Caixa diz que nunca recebeu instruções, todas elas disseram a mesma coisa, que nunca receberam instruções do Governo sobre isto ou sobre aquilo, que eventualmente Teriam tido conversas com o governo sobre o que eram as orientações estratégicas que cada governo queria seguir, do ponto de vista do investimento público, investimento privado, etc., para se posicionar nessa linha de atuação. Agora, o que este, o que este relatório parece dar a entender, e uma vez mais, eu não li o relatório, nem sei se alguma vez o lerei, porque sou deputado e sou daqueles que, portanto, será sempre o último. Exatamente. exatamente. Agora, se o relatório vier a demonstrar que isto não é verdade, e o relatório preliminar que tem vindo a lume parece indicar que isso de facto não é verdade, para além do problema de haver pessoas que terão mentido à Comissão Parlamentar de Inquérito, o que é em si mesmo uma coisa grave, significa que de facto o modo como a Caixa funcionava era o arrepio do que deve funcionar um banco, seja ele privado ou público. Quer dizer, o poder político não, se pode, não pode telefonar... Ao... Em tempos parece que o poder político telefonava a diretores de informação para porem notícias nos noticiários. Isso Mal. Ao 25 de abril, não é? Eu não estou a dizer quando é que foi, em tempos terá acontecido. Agora, também não pode o Ministro das Finanças pegar no telefone, ligar ao presidente do Conselho de Administração da Caixa e dizer, olha, aquela operação está a ver, aquilo dava jeito que fosse financiado, não é possível. Um banco não pode funcionar assim. A Caixa de Depósitos é um banco público, não é uma extensão do Ministério das Finanças. E, portanto, se isso vier a demonstrar, aí temos de facto fazer uma reflexão séria sobre que é que isso aconteceu e como é que quem lá esteve, aceitou transformar-se numa espécie de um peão de decisões políticas de concessão de créditos por razões que nada tinham que ver, ao que parece muitas vezes com a rentabilidade dos projetos, mas apenas com a vontade política de fazer isto ou fazer aquilo.
2: Nós já vamos à questão do Banco Público, ou da Caixa como Banco Público, do seu papel como tal. Antes disso ia-lhe perguntar, José Matos Correia, se o Banco de Portugal diz ter há algum tempo nas mãos o relatório final desta auditoria. Assim sendo, acha que o Banco postal já devia ter atuado? Ou faz lhe poteres para isso?
0: Repare, é, é muito difícil dizer-lhe isso, uma vez mais não conhecendo o teor da auditoria. Uh, aparentemente, uma vez mais de acordo com a comunicação social, terá já havido alguns casos em que foram, foi, foi pedido uh, a confirmação de alguns administradores de bancos e o Banco de Portugal, um bocadinho naquela lógica que o caracteriza, que é não dizer nada, mas deixando ir os processos uh, passando, passando no tempo, acabou por não permitir essa uh, confirmação.
1: Mas, no entanto, eu, eu estava a ler hoje no uma notícia no, no, no público, ou no Eco, no, um dos dois, porque aliás que usavam a informação, uh, há uma. Parte significativa certo, da administração, certo. de uma administração que está hoje colocada em
2: vários bancos do Banco de Portugal tem mas, que mas isso,
0: essa unidade. Mas essas computações foram anteriores ao conhecimento relatório da Nacional Sim, está certo. por isso. É que eu por perguntava certo. se
2: o Banco de Portugal não tem poderes suficientes para e, atuar, portanto, não é? é? Ou seja, a, se não a, tem poderes para atuar sob o mandato que está a meio, por
0: exemplo. Repare uma coisa, a forma como este processo tem sido uh, gerido anula completamente a responsabilidade política. Nós estamos neste, como noutros aspectos, a, a anular a responsabilidade política perante a responsabilidade criminal. São coisas diferentes. E o que a Comissão de Inquérito visava apurar era a responsabilidade política. As Comissões Parlamentares de Inquérito não julgam ninguém, mas têm o direito de responsabilizar politicamente o Governo e a Administração pelos atos ou omissões que são da sua responsabilidade. Se, estes factos contém, uh, se este relatório contém factos de natureza criminal, Bom. eu espero que o Ministério Público já esteja a fazer o que é a sua obrigação, até porque ele já está na posse deste relatório. A
1: investigar já está,
0: ruídos não, há nenhum. não é nenhum. Enfim, assim, é o que é. Uh, o Banco de Portugal uh, tem também aqui, ou pode ter aqui do ponto de vista legal, a possibilidade de, pegando naqueles dados, uh, desencadear um processo para uh, determinar a perda de idoneidade para gerir bancos, de pessoas que tenham praticado atos gravemente lesivos da caixa de alto depósitos durante o período em que assumiram essas funções. Agora, eu espero… a responsabilidade política já não existe. Porque, infelizmente, não foi possível que a Comissão Parlamentar de Inquérito chegasse a conclusões. O, o Ministério Público está a fazer o que deve e eu espero que o faça rapidamente.
2: Mas o Ministério Público também pode apurar a responsabilidade política, não é? Não, isso não seja, pode. Não, não é politicamente, mas, mas a responsabilidade me... dos políticos que possam ter interferido. Isso é
0: diferente, nos... isso é uma responsabilidade criminal de políticos, não é uma responsabilidade Sim, mas política. Certo.
1: Mas deixa-me perguntar se estaria uh, disponível para assumir novamente. Uh, para já era preciso ser deputado porque isto ia demorar muito tempo, não é? é a primeira pergunta. É, seria disponível para ser novamente candidato ou deputado nas próximas eleições? E a segunda, porque era para isso, era se se, se justificasse voltar a haver uma comissão parlamentar de inquérito para apurar responsabilidades políticas. Estaria Bom, disponível eu, para isso? Eu,
0: eu, na política, nunca fui candidato a nada. Nunca fui candidato a nada. Ou seja, se um dia a questão de se colocar e o presidente do partido entender. Uh, falar comigo sobre o assunto, logo veremos. E portanto, nunca me pus em bicos de pés, não era esta. Mas
1: eu só pus essa pergunta, porque a pergunta que lhe queria fazer tinha a ver com a disponibilidade para retomar uma comissão. Eu fiquei que, muito mal que impressionado, desse... eu fiquei
0: muito mal impressionado com a, a comissão parlamentar que presidi, foi a primeira e, e julgo que será a última. Porque eu assisti a coisas que nunca me passou pela cabeça a assistir. Uh, isso, e, e até assisti em direto ao suicídio dos pequenos partidos. Essa, aliás, foi uma das razões pelas quais eu decidi sair, porque a forma como o PCP e o Bloco de Esquerda aceitaram para cobrir a posição do PS, por exemplo, não permitir os, 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 digamos, os requerimentos protestativos, ou seja, não permitir, violando a lei de resto, que os partidos que requerem as comissões de inquérito tenham um determinado conjunto de pedidos que podem fazer, de requerimentos que podem fazer, fazer e que não podem ser obstaculizados pela Comissão, é proibido pela lei. É um suicídio deles próprios, porque no dia em que forem eles a criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito... Alguém pode bloquear esses pedidos. Tudo aquilo foi mal demais para ser verdade. E houve, de facto, uma clara vontade, desde o início, em bloquear o funcionamento da Comissão, quer impedindo certo tipo de requerimentos, quer impedindo o exercício do direito pedestativo, quer uh, uh, não aceitando a suspensão dos trabalhos da Comissão enquanto não houvesse a decisão final sobre o levantamento do sigilo bancário. Repara uma coisa, critica-se muito, nomeadamente, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários do Banco de Portugal sobre a sua atitude. Eles fizeram o que tinham que fazer. Eles têm a, sua, a seu carga e aliás foram corretíssimos. Eu recebi a senhora Presidente da CMVM e o senhor Governador do Banco de Portugal. Explicaram. E eu, a posição dele é corretíssima. Nós temos. Estas obrigações, do ponto de vista da lei, não do ponto de vista da lei. No caso do Banco de Portugal, até do ponto de vista da, do sistema europeu de bancos centrais. E, portanto, eu tenho que ir até às últimas consequências na defesa daquilo a que estou obrigado, que é o segredo bancário. Foram corretíssimos. O problema é que, politicamente, depois aproveitou-se essa circunstância para dizer não, senhor, já sabemos o que queremos, já sabemos o suficiente, vamos, mas é acabar com isto.
2: Mas, com o, o José Matos Correia, deixa eu perguntar, a propósito da questão do sigilo bancário, Uh, colhe para si o argumento de que uh, a libertação do sigilo bancário fragiliza a Caixa Geral de Depósitos face à concorrência ou não? Para a direita, na direita é um, parece-me um argumento novo, não é? De, não, uh, o sigilo bancário não vale por si aqui, não é? Não, não, não pode ter um valor uh,
0: total, digamos não assim. Não há nenhum segredo que, não pode, que valha uh, por si. O segredo bancário pode ser levantado, o segredo profissional pode ser levantado.
2: E levanta se a ser de Todos.
0: E, portanto, a questão então é, -se é se
2: fragiliza mais o Banco Público face à concorrência. Não, não
0: fragiliza. Não fragiliza até porque a questão colocou-se desta vez com o Banco Público, mas pode colocar-se, e já tinha de resto colocar, já tinha sido colocado no passado, em outras condições. Mas uh, o, o que estávamos à beira de conseguir, porque já tínhamos duas decisões diferentes entre o Tribunal da Relação, Uh, quando digo diferentes e é tomadas por vezes diferentes, que tinham confirmado o entendimento da Comissão, que foi sempre, desde o início sempre o mesmo, que, tínhamos o, que o, o interesse a, a proteger, interesse o interesse público a, a realizar era maior do que o interesse a proteger com o segredo, e mesmo assim o, o Tribunal foi equilibrado, porque disse que havia alguma documentação que não podia ser libertada, mas também não era essencial. Nós te, estivemos à beira de conseguir uma coisa importante, que era definir uma orientação definitiva. E a má consciência da esquerda, vamos ver se não ficará presente agora na, na revisão do, do regime direitos e inquéritos parlamentares que está em curso. Vamos ver. Desse ponto de vista, vamos ver se não vão aceitar agora a suspensão dos trabalhos da Comissão, enquanto houver pendência de decisões judiciais, precisamente aquilo que não fizeram na Caixa de Autopósito.
1: Como é que vê o debate desta tarde no, no Parlamento? A é esse propósito da discussão em que a esquerda... Principalmente o Bloco de Esquerda tentou jogar mais, ser mais agressivo para sacudir não, uma coisa, essa responsabilidade eu, eu, de ter estado ao lado do PS. Eu, eu,
0: eu, enfim, eu costumo ser, o David conhece-me melhor que o Paulo, eu costumo ser até uma pessoa bastante ponderada naquilo que digo, mas desta vez vou, não vou ser. Eu nunca me passou pela cabeça que o nível de mentira que eu visse no Parlamento atingisse aquilo que atingiu hoje. Quer dizer, eu, eu ouvi um conjunto de colegas meus deputados que mentiram sabendo que estavam a mentir, apenas para branquearem a sua posição ou para tentar disparar, noutro sentido, uh, e, e para evitar que os olhos estivessem... Dê-nos todo... um exemplo, se jamais... A Mariana Mortágua, quando tenta, como dizia o Paulo, salvaguardar a posição uh, do Bloco de Esquerda, quando o Bloco de Esquerda capitaneou, ou esteve pelo menos no mesmo plano do Partido Socialista, desde o início na Comissão Parlamentar de Inquérito, a bloquear o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ao ponto, por exemplo, de terem aceitado que os requerimentos potestativos pudessem fazer e no dia seguinte terem chegado à Comissão a dizer que já não queriam. As pessoas têm memória curta, mas eu não tenho. O, o Partido Socialista foi hoje dizer, como diz sempre, porque o, seu, o verdadeiro objetivo da direita era a privatização da Caixa. Isso é mentira. E eles sabem que é mentira. O Ministro das Finanças disse que, ah, porque os senhores, o que queriam era a liquidação da Caixa. Ele sabe que está a mentir. Ele mente sabendo que está a mentir. É verdade que o PSD, num determinado momento, propôs no seu programa eleitoral a privatização parcial da caixa de opostas. A ideia que foi abandonada no programa do Governo que liderámos em 2011 e que não constava, já agora fui eu que coordenei a elaboração do programa eleitoral de 2015, não constava do programa de 2015, e não cabendo a mim defender o CDS, a acusação ainda é mais ridícula ao CDS, é que o CDS, tanto quanto eu me lembro, nunca sequer defendeu a privatização da caixa de opostas, em nenhum momento. E portanto, quando se chegou a este ponto de ir ao Parlamento mentir, sabendo que se está a mentir, inventando coisas que sabem que são falsas, para tentar sustentar uma posição que é insustentável, eu acho que nós estamos muito perto do grau zero do debate político em Portugal.
2: Já agora, que falamos de. Que falamos de privatização da Caixa de depósito, já me descreia. É. Aconteceu depois da, da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que foi uh, há dois anos negociada com Bruxelas e com Frankfurt, e a Caixa Geral de Depósitos teve que passar a, a, a ser gerida de uma outra maneira, digamos assim, mais aproximada daquilo que os bancos privados fazem. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos teve que aumentar comissões, a Caixa Geral de Depósitos teve que encerrar balcões, teve que dispensar pessoas. Uh, enfim, a pergunta hoje é, faça isto, faça aquilo que soubemos, esta semana do relatório predominante. <coughs> uh, restam argumentos para uh, a Caixa Geral de Depósitos permanecer um banco 100% público?
0: Oh, David, eu acho que há discussões que não vale a pena fazer. Uh, e não vale a pena fazer porque os partidos políticos são, têm uh, toda a legitimidade de ter as suas posições. Há uns que tiveram sempre a mesma, que é a Caixa Geral de Depósitos deve ficar no, no domínio público. Uh, uh, há outros, como o PSD, que num determinado momento entenderam uma coisa e depois mudaram a posição como é legítimo. Maior uh, há, há discussões que eu, que eu julgo que não vale a pena reabrir, até porque essas sim é que podem criar, à volta da Caixa de Depósitos, um ruído que não é vantajoso. Agora, o que, era o que eu dizia no início da nossa conversa. O problema uh, uh, é que a Caixa de Depósitos não deve ser apenas gerida como um banco e, por isso, não deve haver a ingerência dos acionistas, como não há nos bancos privados. Ninguém se lembraria de uma acionista de um banco privado a dar uma instrução ao CEO. Depois tem que ser gerida como um banco público. Se é para fazer a mesma coisa que faz um banco uh, privado, nos Mas seus se exatos
2: termos… Deixa, se Frankfurt não deixa, se essas são as condições impostas para a recapitalização, e já agora deixo-me acrescentar-lhe um argumento, se nós já sabemos depois da crise que passámos durante os últimos 10 anos, que o Estado vai sempre salvaguardar os depósitos e até os investimentos, os pequenos investidores, Sim. que argumento é que resta para que o um Banco seja público?
0: Repare, uh, se é verdade que o Estado e o Governo não podem nem devem em se na forma como a Caixa é gerida no dia a dia, é ele que, enquanto acionista, que tem que definir, digamos, a carta de missão, o quadro estratégico de atuação da Caixa. E, portanto, a Caixa… Vais
1: dizer que é válido para qualquer acionista de qualquer Banco? Os, os, os acionistas mais fortes, sim, do BPI, do... Sim, mas, mas, do... mas deixe-me deixe acabar. BCP, Há pouco até estávamos
0: a falar nisso antes de, antes de iniciarmos a conversa em hora. Há um conjunto de coisas que um banco público deve ter vocação mais que os outros para fazer e que tem que ver com, por exemplo, o apoio à economia social, que tem que ver por exemplo, com uma determinada maneira de olhar para as pequenas e médias empresas e para os setores uh, que são estrategicamente eleitos como Seis determinantes. Por exemplo. Isso quer dizer, tem sentido que eu olhe para a Caixa e veja, a Caixa é um instrumento, não para, para dar empréstimos aqui ou ali, mas é um instrumento da política do Estado. E, portanto, o Estado tem todo o direito de dizer o caminho é por ali. E os senhores agora interpretarão o caminho que me entenderam, são, são autónomos na, na gestão. Agora, eu, eu, não, eu não sei. Uh, Confesso que não tenho acompanhado muito de próximo a administração da Caixa de Depósitos, embora uh, o Presidente da Caixa de Depósitos seja alguém com provas dadas e os resultados uh, demonstram. E,
2: e do PSD? O próximo do PSD, ligado ao PSD? Paulo,
0: eu julgo o não era PSD, pois não, mas não foi do sim, PSD, foi, 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 foi. E foi diretor aos altos impostos aqui no, há uns anos no, atrás. No PSD. E até admito que neste momento em que, de facto, é preciso... Uh, que os, os, os muitos milhares de milhões de euros que lá foram postos sejam devidamente utilizados e as, e a coisa, e as coisas deem a volta. Até admito que aqui tenha que haver algum período uh, um bocadinho cinzento. Agora, se temos uma caixa de depósitos para fazer exatamente a mesma coisa que fazem os outros, o, 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 onde está o erro não é termos uma caixa de depósitos pública, é o acionista não ser capaz de eleger aquilo que deve ser a orientação estratégica de atuação da Caixa e garantir que as pessoas que lá estão, seguem essa orientação estratégica.
1: David, deixa-me voltar atrás só para, ainda ao debate mas, e ao, ao Ministro das Finanças, eh, que diz que a direita que eh, quer apenas ter um, estou a tentar citá lo o mais eh, verdadeiro possível, voyeurismo populista da direita em querer saber... Eh, quem é que são os grandes devedores e quem é que não paga a Caixa. Uh, o que é que acha que isto acrescenta ao debate político que se está a fazer à volta eu, eu de, que, eu, do que pode ter eu, eu na Caixa Eu acho que o que não que acrescenta
0: ao, ao debate político é o Ministro das Finanças utilizar os termos e, e ter a postura que tem no Parlamento, mas isso é outra coisa. Ah, porque espera-se do Ministro das Finanças uma outra grávida, uma outra reserva e ele às vezes parece assim um bocadinho uh, desenquadrado nas suas funções. O problema não é esse. O problema é que a Caixa de Alto Depósitos, ao longo destes anos, tem uh, recebido injeções de capital muito significativas por parte dos contribuintes, como aliás outros, e ainda recentemente foi aprovada na Assembleia da República legislação no sentido que aquilo que é, são as, os principais devedores de todos os bancos que receberam apoio do Estado sejam conhecidos. Isso eventualmente colocará problemas que terão que ser resolvidos, nomeadamente a compatibilização com a legislação europeia, junto que o Banco de Portugal já, já terá falado sobre isso. Agora, pôr 4 ou 5 ou 6 ou 7 bis de dinheiros públicos numa instituição, sem sequer se saber quem é que Porque gastou é que, o dinheiro, o que é que como é que o dinheiro foi gastado e o que é que aconteceu a quem gastou o dinheiro.
2: Foi a segunda maior injeção no sistema bancário depois do BES, para ser preciso, nestes 10
0: anos. Bem, a do BES ainda vai... É continuará. Quando é que acabará? Provavelmente
1: e acha, que... e acha normal que muitos dos crimes que possam ter ocorrido, possam, alegadamente ocorrido, porque não, não há ainda, obviamente, né, nem sequer uma... não há arguidos na investigação Sim. do Ministério Público, mas a notícia de hoje é que dá conta de que muitos desses eventuais crimes possam já ter prescrito. Isso
0: é um risco que se corre. Mas uh, o problema é que, se os crimes prescrevem, a verdade não prescreve. E por isto é que eu há bocado insistia na, discussão, na distinção entre responsabilidade criminal e responsabilidade que política. É não, mesmo que o crime tenha prescrito, nós temos que ter o direito de dizer isto aconteceu por y, x mais Z e por decisões erradas da mais B mais C. Porque acho que as, as pessoas, os contribuintes que somos todos, têm o direito de saber o que é que aconteceu e o que é que aconteceu. Se depois não houver possibilidade, se não houver, pode nem haver uh, fundamentos pois criminais. Sim, pode ver, exatamente,
1: e, pode, ver, e pode ver, haver, exatamente. Deus que
0: não haja. Agora, se houver e não puder a justiça fazer-se, é pena, mas paciência, são as regras do jogo. Agora, isso não significa que as pessoas não tenham o direito a saber, hein? mas tem algum sentido que se peçam uh, auditorias, que as auditorias sejam aparentemente arrasadoras, sobretudo em determinados períodos, e é isso é que preocupa o Partido Socialista e os seus aliados. E depois, estamos aqui num jogo de espelhos em que há uma, uma, uma ex-deputada que vai a é um programa televisivo e diz, olha, eu tenho aqui o papel, eu tenho aqui o papel, depois nos dias seguintes toda a gente publica o papel e os únicos que não têm direito ao papel somos nós, deputados. De Já quando foi o tempo da comissão Parlamentar de Inquérito, nós atrás do, 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 da quebra do Segredo de Justiça para ter acesso aos papéis, e alguns jornais publicavam alegremente hum. quanto é que cada um dos grandes criadores da Caixa tinha recebido. Isto tem algum sentido, isto é um país da opreta. É assim que as coisas funcionam. É isto uma democracia?
1: Não, a a nós, não, não. Estou a perguntar a
0: quem nos está a ouvir. É assim que uma democracia tem que funcionar. Isto é exatamente o contrário. O, 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 que, o que faz mal à, à, à democracia não é o inexistente voyeurismo populista da direita que só existe na mente do Sr. Ministro das Finanças. O que faz mal à democracia é isto. É as pessoas não terem direito a saber. Esse é que é o ponto.
2: Já José Matos Correia presidiu à Comissão de Inquérito. E, e esta questão não se colocou só na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósito. As comissões de inquérito, tal como existem, não são mais sobre política do que
0: sobre a verdade. Repare, um, eu sou muito crítico relativamente às comissões parlamentares de inquérito, porque as comissões parlamentares de inquérito, de um modo geral, tornaram-se instrumentos político-partidários, não estamos absolutamente de acordo. Contam-se espingardas, contam-se votos, assunto resolvido. Agora, não é menos verdade. Que houve ali momentos de trégua e de apaziguamento, sobretudo quando, foi, uh, quando foram as comissões de inquérito ligadas à banca, o nomeadamente uh, o BPN e o, BES, e, o e o BES. E aí houve de facto, uh, repare, mas a caixa é um banco público, não? É? O ponto não é esse. O ponto é que o PSD e o CDS podiam ter obstaculizado o que quisessem na, 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 nas comissões parlamentares, na a maioria. que fizeram nada, que obstaculizaram nada. E esse entendimento que se tinha gizado nas comissões de inquérito. É no completamente
1: quebrado. Um, 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 os interesses confluíam todos para o mesmo sítio. Não havia ninguém que estivesse. Ou seja, o, interesse o interesse governo, Ricardo a maioria PSDCDS, uhum. tinha tomado a decisão de não, não deixar que dinheiros públicos fossem <coughs> salvar o BES a oposição estava de fora. Era mais fácil aí haver um consenso
0: Como o Paulo Sena houve muitas críticas na altura ao modelo que foi utilizado de resolução do BES e tudo Mas, isso, e podia-se ter é seguido por aí. E no BES, BPN, apesar, de, sim, apesar daquela insidiosa mentira de ligar sempre o facto de haver pessoas na administração do, do BPN que foram do PSD e dizer que o PSD é que mandava no BPN, o PSD não obstaculizou coisa nenhuma. Certo. Agora, esse, esse clima que era bom e que de alguma forma tinha permitido recuperar a credibilidade das comissões parlamentares de inquérito é completamente uh, rasgado nesta comissão com o um único objetivo, que é de branquear determinados tipos de comportamentos, ou pelo menos aquilo que os partidos de esquerda achavam que eram determinados tipos de comportamento, que a todo o custo tinham que ser impedidos. E por isso é que hoje, quando ouvi vi a Mariana Marta agora dizer, porque nós queremos averiguar até às últimas consequências Então tiveram a possibilidade de o fazer. fazer. Bloquearam tudo. Não
1: brincamos com as coisas, com coisas sérias. A política que tem. Então, acha que Alguém no Partido Socialista ou no Bloco de Esquerda acreditou que, principalmente no Partido Socialista, porque diz o Governo que mandou fazer a auditoria para, embora fosse para ela ficar em sigilo na, na Caixa Geral de Depósitos, ser entregue a informação ao Ministério Público, acha que era possível alguém acreditar no Governo que uma auditoria destas não, não conheceria a luz do dia? No caso, foi com é Meia Deputada, é, é, mas... o Paulo é...
0: lembrar-se-á que o Governo andou ali bastante tempo a resistir à auditoria. Andou, mas depois... So, so... Nós chegámos a propor auditorias mas a na, na Comissão Parlamentar de Inquérito só... e, e a esquerda uh, chumbou. E depois, só depois de muita pressão, porque quando já não havia claro, por onde...
1: Mas a pressão funcionou e houve uma auditoria. Está a bem. A questão é que essa auditoria... Mas não foi uma auditoria porque eles queriam. Esse políticos. é que é o ponto. Tá bem, mas houve uma auditoria, Eles foram à contra-requerra, contra, contra gosto para a
0: auditoria. Os resultados políticos estão
1: aí, estão aí Sim. à vista, não é? Porque hoje o Governo tem dificuldades uh, em ignorar aquilo Paulo que já Saber, toda a gente
0: sabe. Porque não é? também acompanha estas coisas da política há muito tempo. Os tempos políticos são o que são. Saber se um facto uh, em 2019 não é a mesma coisa é ter que se lidar com ele em 2015 ou 2016. Certo,
1: para a, para a governação é, mas também é verdade. Que as consequências políticas em termos eleitorais têm mais impacto agora que entramos num ano eleitoral do que teriam em 2016 ou 2017, que entretanto o tempo ajudava a fazer esquecer algumas das coisas. Eu acho que o problema que fundamental ali da Comissão
0: Parlamentar de Inquérito foi a necessidade de não criar rupturas na geringonça. Certo. Esse é que é o ponto. E portanto, se naquela altura a geringonça tem rompido numa questão fundamental, como era a da Caixa de Depósitos, e se soubesse aquilo que tinha que saber, o PCP e o Bloco de Esquerda não podiam ter, deixar de ter uma atitude muito agressiva relativamente ao Partido Socialista, isso na altura era um risco que não se podia correr, em 2019 o risco é muito mais curto mesmo do ponto Mas de vista necessário. eleitoral. Os tempos não, não políticos são o que
2: são, deixe-me perguntar-lhe assim, como é que se justifica que o PSD, que foi governo durante quatro anos e meio, posteriores, a este, em boa parte, a este período de análise que, que agora foi conhecido, Uh, não tenha feito no Governo, ou não tenha exigido no Governo, aquilo que foi exigir quando chegou à oposição, que foi uma auditoria aos atos de gestão da Caixa de Depósitos?
0: Bem, eu, eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe a isso, porque eu não sei que instruções é que a tutela deu eh, à, à administração da Caixa de Depósitos nessa matéria. E, portanto, não sei se mandou fazer um levantamento dos carentes mal parados, das imparidades e, Estado. Enfim, acho difícil que não o tenha feito, até porque o reconhecimento de imparidades e a injeção de capital na Caixa começou no nosso governo. Pusemos lá mil e qualquer coisa milhões de euros. E, portanto, quer dizer, quem está na administração da Caixa? não pode, e num momento tão difícil como aquele, não pode deixar de, nem que seja pelos seus próprios meios internos, fazer uma análise de todas as imparidades e descobrir porque é que as imparidades tinham acontecido. E, portanto, eu acho que esse trabalho terá sido feito. Sim, mas não tem a importância política de, um,
1: de, um, de uma auditoria ou de um inquérito para se perceber... E agora, deixe-me de ser um, que é. um bocadinho
0: irónico. Se nós, na altura, temos feito uma, determinado uma, uma auditoria à, à Caixa, a esquerda diria que queríamos matar a Caixa.
1: Provavelmente, que é o que portanto
0: E portanto, eu, eu não sei, repito quais foram as instruções, mas que houve de facto um sistema, aliás o, o Partido Socialista diz hoje uma coisa extraordinária no, no debate, sim, acusando o, o PSD e o CDS das maiores patifarias na Caixa, porque os senhores em 2013 reconheceram 4 mil e tal milhões de euros de imparidades e em 2015 5 mil e tal milhões, querendo deixar perceber que, isto, que a culpa do aumento de 4 mil para 5 mil era da administração que nós lá pusemos, é o contrário o que foi acontecendo foi o reconhecimento progressivo de imparidades hum. dos empréstimos na, na altura a, a caixa de, de depósitos não estava quase dinheiro a ninguém não é a situação era de total não ordem, tinha dinheiro para e portanto dinheiro. o que aumentou a e, e portanto, quer dizer mas, mas o debate político chegou a este ponto os senhores estão uns malandros que aumentaram as imparidades de 4 para 5 mil milhões em dois anos. Exato. Foram reconhecidas as imparidades do que tinha acontecido mas antes a da administração lá por... A minha
2: pergunta vinha do facto do PSD ter sido governo durante 4 anos e meio e ter tido todos os instrumentos para exigir a, a administração da Caixa Geral de Depósitos, como governo ou como quem nomeia a administração da Caixa Geral de Depósitos, para fazer
0: aquilo mas, que pediu mas, quando mas saiu. Ó, não é? ó, ó David, eu não sei se serei indiscreto a dizer isto, mas... Uh... Há, 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 um, há um ponto que é determinante na, 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 na exigência da, da Constituição da, da Comissão Parlamentar de Inquérito. É quando o doutor António Costa começa a fazer declarações acusando diretamente o PST e o CDS de serem responsáveis pela situação de escalabra que chegou à Caixa. É que fazer o mal e a caramunha é que não. Nomearam administrações que deram cabo da Caixa e depois tem o desplante, no debate político, dizer nós estamos a salvar a Caixa que os senhores quiseram destruir. E aí nós dissemos, chega, então vamos saber mesmo a verdade. Mas em
1: volume, deixa-me dizer. Uh, 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 as razões para, para existirem paridades podem ser uh, disparos completamente podem. diferentes. Umas são por. Uh,
0: Falávamos uh, nisso no início. Umas são os um, negócios que um, correm, um, correm
1: mal. Uma corre mal, outras e são. E outras mesmo eram os negócios um, que eram maus já desde o é, início. São danosos, exatamente. Até, pode chegar a esse nível. A minha questão é: daquilo que nós conhecemos hoje da, daquela auditoria, ela mostra que há um. Uh, mais ou menos equilíbrio nas diferentes administrações em volume de crédito mal parado. Não é? Quando olhamos para, 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 para os grandes negócios que uh, grande parte não foram pagos, são várias as administrações uh, que, que têm uh, responsabilidade no volume e eu insisto, uh, esta discussão não é fácil de fazer porque pode haver para uma administração razões que têm a ver exatamente sim, sim, sim. com a economia e, e outras administrações. Tem muito mais a ver com mais com com gestão. Sim. É, portanto, a questão não é apenas de uma administração do, é, colocada isso pelo é, governo socialista isso é ou, como não é verdade, uma administração Mas, colocada por um governo uma, do PSD. Uma,
0: uma, uma vez mais, eu, eu não, vou, não, não vou estar a fazer julgamentos sumários, porque, como lhe digo, nem sequer o papel que está em cima da mesa e que é uma versão preliminar, eu li e, portanto, não conheço o que lá vem. O que tenho visto nos jornais é que haverá, de facto, responsabilidades de várias Administrações, independentemente de ser por alterações das condições económicas, de ser por, digamos, aprovação de créditos com riscos elevados, mas que haverá, alguns momentos e na algumas tutelas políticas em que isso tornará mais evidente. Certo. É informação e, que há… Isso é que, que temos que, que esclarecer. Agora, o que nós não podíamos aceitar é dizer que, que nós é que andámos a fazer isto e aquilo e aquilo outro, e, e, e portanto, se, se os senhores nos querem acusar de coisas que não temos responsabilidade e que existir responsabilidades são de administrações do vosso tempo, sobretudo, não exclusivamente, então vamos para uma comissão de inquérito. Porque o sentido de responsabilidade de uma coisa destas é que os assuntos possam ser tratados de outra maneira, se pudessem ser tratados de outra maneira, qual é que era o problema? ninguém tem interesse em fragilizar a caixa de depósitos, ao contrário do que diz a esquerda, não tem mesmo inter... como é evidente, a caixa de depósitos é o principal banco nacional, quem é que tinha algum interesse em fragilizar a posição, era, era, era ao fim do um sistema bancário. Era
2: admissível o argumento de, de, do governo no início, que é que quando quando António Costa chegou ao governo a caixa estava descapitalizada e urgentemente precisava de uma capitalização, isto esteve na a iminência ti, de não acontecer. A caixa
0: tinha sido capitalizada em cerca de 1.3, um, um se não me engano, bi, e se bem me recordo, se bem me recordo, agora uh, ponho várias aspas, porque não tenho a memória absoluta disso, mas tenho vagamente a ideia uh, que uh, os estudos sobre as necessidades de capital do Caixa de Depósitos foram feitos com o auxílio do Banco de Portugal e com o departamento a que pertencia o Sr. Ministro Mário Centeno. Eu tenho ideia das, das reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito que ele, a certa altura, terá dito, não, sim, de facto, que eu, esses estudos foram feitos lá no, no departamento a que eu pertencia. E, portanto, foram feitos, naquela altura foi feito aquilo que foi entendido. Depois a situação agravou-se, era evidente que teria que ser tratada. E, seguramente, não seria, teria sido tratada com os pés como foi tratada com este governo.
1: E, de qualquer maneira, essas imparidades que, obviamente, poderiam estar subavaliadas na, numa primeira fase e que cresceram... Uh, seja porque se fez melhor uh, uh, uma auditoria ou que era a Caixa Geral de Depósitos, seja porque a economia piorou e, portanto, aumentou Paulo as imparidades... Só,
0: não se parte que me interrompa. Não, Veja nada. como todos os anos continuam a amontoar-se as imparidades do BES. O que só, é, só demonstra é que há imparidades que vão acontecendo ou que vão sendo registadas ao longo do tempo. E, portanto, o aumento das necessidades de financiamento de capital por força disso tem que ver com o momento a partir do qual o incumprimento existe.
1: Mas era isso que eu estava a perguntar, que elas vão crescendo uh, por duas razões, uma é porque há uma exigência maior nas auditorias que se fizeram aos diferentes Claramente. bancos e também à Caixa e há obviamente uma economia que vai uh, colocando em cada um dos bancos uh, mais imparidades até o momento em que elas começam a resolver, que, que é o que, o que está a acontecer, mas da informação que tem uh, tendo em conta essa discussão política que foi feita com o Governo do Partido Socialista, Uh, houve uh, a diferença de imparidades de mil e poucos milhões para 4 mil milhões, estamos a falar de muito dinheiro, houve por parte do, do Governo PSD CDS uh, uma estratégia de, naquele momento, minorizar, subavaliar não, 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 uh, não. o problema o foi, do, o, o, da o, Caixa.
0: O, o que foi pedido, o, o que foi na altura concedido, foi... Digamos, o encontro entre aquilo que foi estudado como necessário e aquilo que eram as disponibilidades do país. Nunca houve essa intenção de descapitalizar certo, a Caixa, foi, era o, era não, o que a havia. A
1: pergunta não é sobre isso, é, é sobre esse ponto que está a referir, por exemplo, que é, é a capacidade que o Estado português, o Governo e o Estado tinham uh, naquela altura de, se, se soubessem que as necessidades eram 4 mil milhões. O Governo, o Estado português, não tinha os 4 mil milhões Provavelmente
0: de não teria, mas naquela altura também não foram essas as necessidades de financiamento que foram indicadas, pela razão que estávamos a ver há bocado. As coisas vão-se conhecendo à medida que um, um, um negócio pode não estar em cumprimento, hoje estar estar amanhã. Os próprios critérios do Banco Central Europeu alteraram-se. Aquilo que antes eram os non-performing loans e, portanto, os empréstimos que já estavam em cumprimento deram lugar a uma coisa que é o non-performing exposure, ou seja, coisas que já se <risos> sabe...
1: Que em que vai haver agora... incumprimento,
0: embora não haja ainda incumprimento. Só isso obriga logo à constituição de reservas por força das imparidades. E, portanto, as coisas são o que são. Agora, nunca houve, evidentemente, outra preocupação, senão a de garantir que a Caixa Geral de Depósitos continuava a ter um papel fundamental, até porque naquele momento em que a banca portuguesa está como estava, estava como estava, a Caixa Geral de Depósitos era absolutamente determinante, mais ainda do que era nos dias de hoje.
1: David, deixa-me só fazer aqui um ponto da situação, para dizer aos nossos ouvintes e também aos José Matos Correia, que nós daqui a pouco vamos sair da antena da TSF, vamos na mesma fechar, depois de sairmos da antena, aqui para o podcast e em streaming via vídeo em porque estando já isto a acabar há uma parte que ainda vamos ter que falar que se chama PSD e liderança de Rui Rio, é só para avisar os ouvintes explicar. que quando sairmos uh, podem ir até a ser.pt ou depois descarregar o podcast.
2: Muito bem, eu, eu pegava precisamente por aí, uh, quem está a ouvir no ar ainda consegue ouvir o princípio dessa conversa. Uh, estávamos a falar sobre necessidades de recapitalização e eu atrevia-me a dizer: Partizária. o PSD também <risos> pode precisar neste momento Eleitor. de uma recapitalização. <risos> Deixe-me perguntar, José Matos Correia, foi dirigente do PSD durante o tempo de Pedro Passos Coelho. Uh, uh, e, e não só, aliás, também de Durão Barroso, etc. E de Santana Lopes. E de Santana Lopes. O que é que acha que o PSD precisa de mudar neste momento? Como é que o PSD se recapitaliza, se quiserem linguagem ah,
0: bancária? Ah, quando, quando, quando acontecem as coisas que aconteceram a semana passada no PSD, é evidente, isto é como nos matrimónios, a culpa não é, nunca é só de um lado, e, portanto, é óbvio que a, a direção política do partido... Uh, tem tido algumas dificuldades que eu julgo que uh, reconhece, de modo geral, em fazer passar a sua mensagem, talvez porque tenham optado por uma lógica estratégica diferente e, portanto, aí torna-se mais difícil fazer passar a sua mensagem, mas também uh, há pessoas, e, e não estou a falar a esse propósito do Luís Montenegro, mas há pessoas que uh, não levaram a bem a vitória do Rui Rio, -Rio uh, e a sua eleição como líder do partido. E, portanto, eu acho que é a altura de percebermos que há, há muito aquela, aquele hábito na política de dizer que os nossos adversários estão fora do partido e os nossos inimigos estão dentro do partido. Infelizmente isso é muito frequente, mas é a altura de nós alterarmos isso um bocadinho. Dizer, tanto quanto em política há inimigos, como é óbvio, inimigos políticos. E, portanto, o nosso objetivo tem que ser o de fazer oposição ao António Costa. E para isso somos todos precisos. Eu também não, não, não acho bem que haja pessoas com responsabilidade no PSD que tenham páginas inteiras de jornais para, para dizer mal da direção política do partido. Eu, eu, eu já fui várias vezes presidente do partido, sou militante há muitos anos. Não tenho ideia de ter feito declarações públicas contra a direção política do partido, mesmo quando eu não gostava da direção política. que É uma questão de princípio. Porque é evidente que cada vez que. Nós devemos tentar mudar aquilo com que não concordamos, concordamos internamente. Agora externamente criarmos ruído desta natureza, isso, evidentemente, só, só prejudica a direção política do partido e só facilita a vida aos outros. Agora, é legítimo, num determinado momento, alguém dizer isto assim não pode ser e, e aparecer, como apareceu o Luís Montenegro. Agora, o assunto está resolvido, o Rui Rio ganhou as eleições, uh, uh, não pode haver uh, mais dúvidas a esse respeito uh, a partir daqui. Tem o direito, como tinha, desde que foi eleito, de estabelecer a sua orientação estratégica e de levar o partido a eleições e ser julgado em função dos seus resultados. E, portanto, eu acho que agora temos de ter todos muito juízo, porque nós temos. A nossa preocupação é sempre o país. E o país não está bem. O António Costa continua a fazer exatamente o que fizeram os seus antecessores, que é empurrar com a barriga há aqui uns problemas, mas como agora isto se consegue disfarçar, o assunto fica resolvido, só que não se disfarçam os problemas muito tempo. E a verdade é que, havendo uma próxima crise, e haverá uma próxima crise já sempre, Portugal estará em piores condições do que estava há uns anos atrás, pela singela circunstância de que nada daquilo que é importante para o país tem sido feito. Pelo contrário, o que tem sido feito é negativo.
1: Nós vamos sair da antena da TSF neste exato momento. Convidar os ouvintes a irem até se.pt podem uh, ver-nos em, em streaming vídeo, também ouvir-nos em streaming áudio e uh, depois disso ouvir o podcast. A, saímos agora da antena, continuamos a conversa no café de São Paulo. José Matos Correia, uh, perguntar-lhe, uh, se, sendo assim, uh, há já aí uma eleição. Uh, esta, esta clarificação ficou a meio caminho porque Montenegro queria diretas, Rui Rio fez uma opção para resolver a questão no Conselho Nacional, e se de repente uh, aquilo que muita gente teme no PSD acontecer mesmo nas europeias, uh, Rui Rio deve ir na mesma, uh, às legislativas, ou seja, se tiver a menos de 20%, o não me, vai, PSD, sim, hoje que
0: não me vai levar a mal, mas não nada, se eu começasse, faz parte das suas obrigações. Uh, se eu começasse a fazer esse género de cenários e de projeções, estaria eu próprio a contradizer aquilo que disse há pouco, quer dizer, eu não tenho que estar preocupado em projetar se isto vai acontecer desta forma ou da outra, o que eu tenho é que estar envolvido em conjunto com o partido para que o partido tenha o melhor resultado, o melhor resultado, possível, resultado possível nas na europeias. Eu se começamos já a pensar, isto vai correr mal. Mas por não, que acaba de correr não mal? Não, estamos a
1: pensar, não estamos a ler uma sondagem que saiu agora do Jornal um Negócio, de que dá 19 no... a bala Mas Pensei não que, não é que, que ainda não se há... sabe quem é o cabeça de lista de cada partido. Portanto, Os essas sondagens
0: ainda valem pouco a sondagem. Que em, e em 2009, sempre... 2009 uh, o PSD, contra todas as expectativas, ganhou as eleições europeias. Primeira vez que o Paulo Rajal foi candidato. Depois, por as legislativas. Nesse ano houve três eleições, ganhamos duas, as europeias e no fim do ano as autárquicas, e perdemos em outubro as legislativas. Não há candidato, não há nada, quer dizer, não, não vale a pena estarmos aí com o cenário, esse cenário, julgo. O,
2: o José Matos Correia acha que esta distância o Rui Rio tem hipótese de sobreviver, com as sondagens como elas estão, com a conjuntura económica como ela ainda está, e hum, eu digo ainda, pois
0: não sabemos o que é que vem, como é evidente. Repare, eu, eu, eu... E com a conjuntura política que temos. Eu mesmo. sou amigo do Rui Rio há muitos anos, como aliás o do Montenegro, o que me deixa sempre uma situação difícil nestas circunstâncias. Sou amigo do Rui há muitos anos, fui colega do Rui na direção da bancada do PSD, fui colega do Rui na direção política do partido, quando ambos fomos vice-presidentes do José Manuel Barroso e depois do Pedro Santana Lopes, embora aí em menos tempo. Era, um, era eu um deputado acabado de chegar em 1999, quando ele era o coordenador dos deputados do PSD na área da economia e depois chegou a ser o porta-voz, porque. O Zé Manuel na altura, que um Governo Sombra e o porta-vas para a área económica era o Rui Rio, e o Rui, e, e o Rui Rio uh, impressionou-me sempre pela forma como fazia uma oposição muito firme, uh, mas uh, tecnicamente bem feita, uh, uh, desmontando aquilo que era a, a governação, que depois deu no que deu a do Engenharatório Apotexo. Uh, o Rui Rio depois foi Presidente da Câmara Municipal do Porto, ganhou eleições que ninguém achou que pudesse ganhar, e depois aumentou a maioria nas duas outras eleições. É uma pessoa que deu provas. Agora, dirmião, não têm sido cometidos erros, têm. Uh, o risco que se corre é grande é. Isto é, uh, esta tentativa que o Rui Rio tem feito de mudar o paradigma do, uh, da oposição, que é primeiro, uh, estando primeiro o país, eu tenho que dizer ao país, quando o país precisa de mim, eu estou lá e faço os acordos uh, que tenho que fazer com o PS. E naquilo uh, em que não possa nem tenha que haver acordos, eu farei uma oposição a firme uh, ao PS. É assim, isso sim. é um risco. Já leirei. Isso é um risco grande. Porque as pessoas não estão habituadas a isso. Resta saber se as pessoas estão fartas ou não estão fartas da forma como isso se fazia. Agora, é preciso também distinguir um bocadinho o laranjinha convicto do eleitorado. O laranjinha convicto, como qualquer militante de um partido, quer sangue. Quer agressividade, quer quase violência na forma como se faz a oposição. Os tempos não são necessariamente assim. Agora, eu acho que uh, as e coisas nesta, altura eu, as coisas nesta altura. eu acho que as coisas nesta altura. Eu espero que a partir do, do, do Conselho Nacional uh, haja uma forma mais agressiva uh, de fazer a oposição. Aliás, uh, gostei do discurso do, da Madeira. Foi um discurso bastante mais assertivo e incisivo.
1: Sabe o que é que o Rui Rio disse sobre isso? Sobre as pessoas que gostaram do, seu, do discurso dele na Madeira e que viram aí uma novidade. Lembrou que foi exatamente o mesmo discurso que fez aos deputados. No jantar de Natal. É verdade ou não? Esteve lá nesse jantar,
0: eu, eu, eu de me eu, eu, eu espero que ele não me leve a mal, mas quando lhe dei os parabéns, ele disse-me exatamente a mesma coisa. E eu respondi-lhe, é mas eu não estive não, no jantar, jantar de Natal. Natal. E, portanto, não, não estive no jantar eu de Natal e, portanto, não pelo, ouvi o discurso do jantar de Natal. Eu no Twitter dele. Mas ele disse-me pessoalmente. É disso, uh, espero que ele não me leve a mal. Uh, e, portanto, como eu não, mas eu gostei do discurso. É um discurso que é, é, é claro, é incisivo, vai ao ponto. E, e, e é assim que tem que ser este caminho, porque, repara, esta solução governativa era difícil ser pior do que é, quer dizer, a forma como tudo é adiado, tudo é mascarado, tudo é dado como facilidade, porque depois no futuro o assunto se há de resolver é politicamente Mas um desastre. É Mas
2: acha que é essa a percepção que as pessoas têm? Ou seja, a posição do PSD não é frágil também porque as pessoas têm a percepção de que tiveram uma devolução de rendimentos, que a economia está a crescer razoavelmente... Os socialistas,
1: afinal, uh, até têm contas certas, então é nessa parte que é bom. Repara
0: uma coisa, um, se olharmos para outros governos socialistas, embora a linha de atuação seja mais ou menos similar, um, uh, houve possibilidades, muitas vezes até por força de uma vez mais das reformas que foram feitas no tempo do PSD, como aconteceu com o engenheiro António Guterres, houve possibilidade das pessoas melhorarem as suas condições de vida, mas ao mesmo tempo, havendo queixas relativamente aos serviços públicos, digo que sempre houve, os serviços públicos, eu julgo que nunca estiveram no descalabro que está hoje, nós já estamos no século 21. o que se passa com os serviços públicos é uma coisa absolutamente inaceitável, e eu julgo que o raciocínio das pessoas, de modo geral, é o seguinte, está bem, ok? devolveram uh, rendimentos, mas para isto, eu vou para um hospital e, e estou lá não sei quantas horas, eu preciso tratar das coisas mais básicas e os serviços públicos não dão resposta minimamente adequada. Quer dizer, é, as escolas não têm condições. Nada. É que. É, repare que o, o, o Partido Socialista fez uma coisa habilmente. Isso, honra-lhe, seja. Os 12 magníficos. Que magníficos só têm o um nome, mas enfim anunciaram, com, com, enfim, com grande pompa e circunstância, que tinham a solução para o país. Os dois magníficos serão, para contexto, o é, é, um grupo É de economistas sobre documento do... do PS de 2015. Presidido por Mário, por Mário Centeno. Se nós olharmos para o que foi a política económica deste governo, não tem nada a ver com aquilo. E, portanto, quando o governo tenta desmentir, nunca tive um orçamento retificativo, nunca tive um plano B, é mentira nunca precisou de orçamentos retificativos porque fez sempre tudo aquilo ao contrário do que, do que tinha dito. O que está nos 12 magníficos
1: eu não para o que eu digo, não tem olha para rigorosamente
0: o que eu... nada a ver, porque o consumo privado ia disparar, o investimento público ia ser uma, uma, um, um caminho essencial de crescimento hum. económico. Tem que ir rever o documento dos 12 magníficos. O, 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 o investimento público nunca nem no tempo da Troika esteve tão baixo nem no tempo da troca. Agora o Pedro Marques aparentemente lembrou-se à beira de eleições que é preciso fazer mais investimentos brincamos, não é? Ao fim de três anos e meio no governo é que lembraram que é preciso fazer será investimentos Será aparentemente o candidato do PS isso não será, não, ser não tem na vida interna do Partido Socialista Agora, a verdade é que as pessoas têm a noção que uh, têm mais dinheiro no bolso têm, é verdade Agora, a, a consequência qual é? É que tudo o resto está a cair aos pedaços
1: certo, enquanto sabe é muito a na política enquanto as pessoas sentirem que têm mais dinheiro no bolso que tem mais capacidade financeira
0: é isso Sabe que há, há, com o há, há uma coisa há uma coisa é há uma coisa em que eu, e que eu não, concordo, assim. não concordo não concordo nunca concordei com o Rui Rio. o Rui uh, tem o princípio segundo o qual as eleições não se ganham perdem-se eu não acredito nesse princípio mas é só ele, é bom, mas eu não acredito nesse princípio eu, não, acredito e... nesse, eu não... não é que não é a mesma coisa uh, as eleições podem perder-se se quem está a fazer oposição Tiver a capacidade certo. de evidenciar aquilo que está a ser feito de errado. Deixa-me
1: Saiu do Conselho Estratégico do PSD uh, por causa de discordância alguma em relação à
0: estratégia? Não, não, isso não. Eu, aliás, não cheguei a participar da primeira reunião.
1: Ai, não, não esteve na primeira. Então não saiu, só não foi lá.
0: Não fui à primeira reunião, por razões de natureza pessoal e profissional, que na altura expliquei ao Presidente do Partido e que ele achou absolutamente compreensível
2: E seguindo o raciocínio que o José Matos Correia estava a usar, a as eleições ganham se a oposição tiver capacidade também para demonstrar. Também. É
0: evidente que é preciso que quem governa também esteja a fazer coisas mal, porque nós temos que evidenciar aquilo que é a eles estão fazendo mal, não, não, é óbvio. Não estou a pôr esse Só é que, que às vezes faz-se é mal. Um é caso, é a minha pergunta era se,
2: se o José Correia acha
0: uh, que... Uh, ainda é possível
2: o PSD ter
0: essa capacidade. Eu acho que aí o Rui Rio foi como é timbre dele absolutamente sério e direto. Que já há condições para que o PS possa perder as eleições ainda não está demonstrado que o PSD as possa ganhar. Foi o que ele disse e eu concordo com ele. E portanto a bola está do
1: lado dele. Tendo em conta a, a, a previsão que se faz do que vai ser a economia este ano e portanto no próximo ano será um bocadinho pior do que este ano porque já há um arrefecimento já há, há muitas Uh, muita Muito coisa carinho, acontecer é. lá fora que pode complicar a economia portuguesa, acha que seria mais fácil ganhar eleições ao PSD no próximo ano, em que já há um tempo de, em que se vai perceber um arrefecimento da economia? As,
0: as eleições travam-se quando têm que ser travadas, se nós em 2005 não tivéssemos travado as eleições no pior momento possível da legislatura, quando o Dr Jorge Sampaio dissolveu o Parlamento e tivéssemos ido até 2006, se não me engano, provavelmente teríamos ganho nas eleições. A vida é o que é, não aquilo que nós gostávamos que fosse.
2: Uma última pergunta, uh, José Matos Correia. O José Matos Correia acha que ainda há futuro para o PSD, ou face à circunstância que, estamos, que tem sido muito discutida, apontada pelas sondagens,
0: que a direita precisa de se refundar? Bom, ponto número um, o PSD, a última vez que eu vi, não era um partido da direita. Era um, é um partido à direita da esquerda, isso é uma evidência. Agora, há uma coisa que a mim sempre me fez confusão, que é reduzir o PSD a rótulos ideológicos. O PSD foi sempre o que é, quando foi capaz de fazer o quê? De ir buscar um espectro de votos que vai do centro-direita ao centro-esquerda. Querer guetizar o partido no centro só, ou dizer que somos um partido de, de ideologia Y ou um partido de ideologia X, é um suicídio. Nós temos que ter um discurso. O PSD é e sempre foi um partido interclassista que atravessa transversalmente a sociedade portuguesa. Hoje menos, infelizmente. Hoje menos, infelizmente. Uh, mas se assim é, o que é típico nos, nos partidos interclassistas é necessariamente um discurso ideológico uh, menos marcado. Isso quer dizer a é dos livros, é né? uma coisa que a ciência política, como os meus amigos sabem, ensina. E, portanto, o PSD, sem se descaracterizar e sem defender os princípios fundamentais que a ver com ser social, nos aspectos sociais, mas ser liberal nos aspectos políticos e económicos uh, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto ser liberal não é um mal até porque há um liberalismo de esquerda que é uma coisa que eu às vezes não entendo quando vejo criticar dizer que o PSD é um partido liberal dito de dentro, também há liberais de esquerda fazer e, portanto, o, o que o partido tem é que ter soluções claras e tem que ter a capacidade de falar para um espectro de pessoas uh, que se revêm nesse discurso. Não tem que estar preocupado se está mais à direita ou mais à esquerda. Não tem que excluir tem que
1: ninguém, não se eleitores. obviamente.
0: Agora, há um outro ponto, esse sim, fundamental. Não é um problema que tenha a ver com o PSD. É um problema de saber se daqui a 20 anos os sistemas políticos, um, um pouco por todo lado, e em Portugal, serão os mesmos. É que o único país que resiste, de facto, somos nós. Praticamente, quando nós olhamos para a Espanha, para a França, para a Itália, mesmo para a Alemanha, o Reino das duas uma, ou os que estavam desapareceram, uhum. ou então estão reduzidos a uma posição, não direi secundária, mas muito menos dominante, uh, do que eram tradicionalmente, como acontece com o PP e com o PSOE em Espanha, <coughs> como acontece em França com, com o partido golista, o PS então desapareceu, e portanto, nós temos um bocadinho a mania em Portugal, que é que mais doenças, isto nunca nos acontece a nós, é só aos outros. Há um dia em que isto está a chegar a Portugal. E é estranho até que não tenha chegado. Estranho porquê? Porque nós temos de facto um sistema político um partidário que é exatamente igual, só muda do ponto de vista da representação relativa, é exatamente igual a 25 de 75. Tirando o MDPCDE, que foi sempre assim uma espécie de PCP encaputado, os partidos políticos que estavam na Assembleia Constituição estão aqui. PS, PSD, CDS. E agora há o Bloco. O, e o Bloco era o DP. Sim, certo. Depois é assim, mas aparece apareceu o, o PSA. Mas, mas são... Na altura também houve um deputado da ADIM, da Associação de Defesa dos Interesses de Macau. E, e, e,
1: e houve deputados reformados? Ou... Do PSN Agora, há uma
0: estabilidade que é notável. No que isso tem de bom... Notável não, que é demonstrável. No que isso tem de bom e tem de mal. E às vezes os partidos não percebem que as exigências da sociedade são diferentes, que este imobilismo de fazermos sempre as coisas da mesma maneira, Vai dar a geneira. Mas a verdade é que todas as tentativas que foram feitas para modernizar os partidos, não sei se deram um resultado. E, e eu, o
1: David queria
0: que fosse a última
1: pergunta, mas ele vai-me vou, vou e o Zé Matos correia também. Só para fazermos. Um, Fala-se muito disso, o presidente da República está sempre preocupado, escreve, muita gente escreve sobre a matéria. Uh, corremos ou não o risco de ter um partido populista com uma expressão significativa na. Nós já temos um chama-se Bloco de Esquerda. De esquerda. Sim, mas à direita. Ah bom, tá bem, posso... não,
0: É que as pessoas tendem, tendem a esquecer. É que nós já temos um partido no Parlamento com uma forte presença parlamentar que é basicamente um partido populista e demagógico. Ah, José Matos Correia. Que,
1: é que a questão de e bem de nos explicar nesta conversa eh, ao longo desta legislatura se transformaram. Eh, em partidos realistas, em partidos mais realistas. De,
0: Quase de governo. Na forma como atuam, mas na proclamação continuam perigosamente demagógicos e populistas. Como se notou aliás nesta questão. Lamentável é, de é, resto é, do bairro da Jamaica. Exatamente. Em que a responsabilidade exige. Isto é um Estado de direito, temos que ir por até às últimas concessões o que se passou e punir exemplarmente quem fez coisas erradas. Não é deitar gasolina na Fogueira. Isto é típico de um partido uh, absolutamente irresponsável Sim. extremista. À é o, direita, é, é um espelho do,
1: do que poderia Repare, fazer um sei. partido populista à direita. Uh, só que aí à, à esquerda eu, é verdade. eu diria
0: o seguinte um, a extrema-direita em Espanha teve um deputado nas eleições constituintes de 1975. Embora eu depois tenha sempre mantido uma, uma, uma expressão política significativa com o Fraga Iribardem na, 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 na Aliança Nacional, que depois veio a dar origem uh, ao Partido Popular. Uh, ao, que depois se integrou no Partido Popular. E, portanto, há 40 anos, toda a gente diria que isto, extrema-direita em Espanha, é garantido que não. É claro que os disparados pegados. Do Soares, que de facto não tem, do Sacha, que de facto não tem jeitinho nenhum, ajudaram um o Vox. E portanto, dir-me-á, em Portugal é impossível o surgimento de forças radicais de direita com algum discurso populista, xenófobo, demagógico. Porquê é que nós devemos de ser diferentes dos outros? E portanto não podemos dar por garantido que isso não acontece. E para isso não acontecer. Temos que ser todos responsáveis, porque temos que perceber que o, que o populismo de esquerda, de extrema esquerda gera também a possibilidade de um, de um, de um, de um alternativo do outro lado
1: José Matos Correia, muito obrigado Jorge. Obrigado, eu, pelo vosso convite
0: Obrigado, e para
2: nós até para a semana Até